0: João capítulo 20, versículo 22, está assim escrito, e havendo dito isto, assoprou sobre eles, e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, basta virar uma página da sua Bíblia, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Amém, igreja? No primeiro versículo, Jesus soprou sobre os discípulos, para que recebessem o Espírito Santo. No último versículo, Jesus está afirmando, vocês vão receber o poder desse Espírito Santo. Fecha a Bíblia, coloque no banco, vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós entendemos, Senhor, que o culto dessa noite é para Ti, não é para homem. E como o culto é para o Senhor, eu espero que o Senhor esteja muito feliz com aquilo que cada um daqui está dando a ti em forma de culto, talvez ainda por sermos uma igreja muito nova, muitas pessoas foram salvas do fogo, seus filhos ainda não entendam o que é a prática da adoração de verdade, não basta ficar em pé quando os músculos estão cantando, e apenas com os lábios, falar as palavras que aparecem no telão, e não basta aos músicos cantarem porque sabem cantar melhor do que nós na verdade todos nós Senhor ao falarmos as palavras dos louvores deveríamos falá-las não apenas com os lábios mas com o coração deveríamos fazer isso Senhor com as mãos erguidas para o céu e não com as mãos enfiadas no bolso escorada no banco como eu disse Senhor talvez por ainda sermos uma igreja menina não sabemos ainda te adorar mas eu gostaria muito que o Espírito Santo, que é o mestre dos mestres, que é o professor dos professores, viesse ensinar nesta igreja jovem, como é a perfeita adoração nesta noite. Que os gritos de aleluias, que os gritos de glória a Deus, não cessem aqui dentro. E ainda que uma ou outra pessoa, Senhor, acabe ficando desconfortável com este barulho, nós que temos mais vitalidade contigo, porque te conhecemos há tempo, sabemos o que o nosso grito faz. O nosso grito não fica nessas quatro paredes, meu pai. O nosso grito atravessa o teto da igreja, atravessa o céu atmosférico, atravessa o céu cósmico e entra no terceiro céu onde está a Sua Majestade. E quando nós mandamos glória aí para cima, o Senhor manda glória aqui para baixo. Então, Senhor, que este culto seja um culto de adoração de verdade, que não haja entre nós, Senhor, ninguém triste, angustiado. Os que estão tristes e angustiados, o oh, Pai, alegres nesta noite, porque a minha Bíblia diz que na Sua presença até a tristeza salta de alegria, meu Pai. Eu sei que deixamos pessoas enfermas, temos amigos nossos que estão entre a vida e a morte, temos parentes que estão assim, mas nós não podemos deixar a tristeza que nos acomete quando estamos lá no hospital ou em casa, nos acompanhar aqui para a igreja, porque aqui, Senhor, é o último fronte, viemos aqui, Senhor, porque cremos que o Senhor pode visitar os nossos parentes e curá-los agora, o Senhor pode levantar o enfermo, o Senhor pode ressuscitar o morto, mas eu tenho certeza que o Senhor não fará isso se houver tristeza no nosso coração, mas se aqui dentro erguermos as mãos para o céu, se aqui dentro dançarmos na sua presença, se aqui dentro te adorarmos na beleza da sua santidade o Senhor ficará muito feliz e trará um milagre sobre nós, meu Pai o último hino que o seu filho louvou aqui é um hino antigo e ele disse que é para o Senhor renovar não sei se todos cantaram com a alma Pai, mas eu cantei eu preciso de um renovo na minha vida nesta noite, Senhor, um renovo que me tire, ó Pai, da mornidão, que me tire do frio e que me leve de volta à sua presença, para que eu possa te adorar na beleza da sua santidade, Senhor, cerque esta igreja com a sua glória, mande os demônios embora daqui, e o Espírito Santo opere com sinais prodígios e maravilhas nesta noite, falo isso pedindo humildemente, em nome de Jesus seu Filho, e toda a igreja diz, diz que podem, tomem então, seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é... Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou vieram de longe, estamos aqui no culto da família, no nosso culto de domingo, e o culto da família deve ser o culto mais alegre, porque é o culto onde nós nos reunimos com toda a irmandade. eu sei que existem cultos no meio de semana, mas no meio de semana a maioria das pessoas trabalha, então no culto de domingo, ele deve ser um pouquinho diferente de todos os demais cultos. Tem que ser aquele culto onde a gente se entrega, onde a gente se derrama na presença de Deus. A oração que eu estava fazendo aqui, fiz ela de coração mesmo. E falei com o senhor, talvez por sermos uma igreja jovem demais, ainda não saibamos como adorar Jesus de verdade. E não tem nada a ver com congresso, pastor Gabriel, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com espontaneidade da alma, tem a ver com aquilo que nós sabemos o que é a nossa função dentro de um lugar como esse muitas pessoas acham que vir à igreja é apenas para ouvir o que um homem tem para falar e voltar para casa e meditar naquelas palavras e não é isso o culto é uma adoração a gente sai de casa para vir agradecer a Deus aqui a não ser que você não tenha motivos para agradecer a Deus a não ser que Deus não tenha feito nada na sua vida aí você pode ficar em silêncio pode ficar me olhando com essa cara feia parecendo que foi batizado num pote de vinagre, pode ficar aí no cantinho, se você perdeu tudo, tudo bem, eu vou entender, mas se Deus tem te visitado, se Ele tem te dado saúde, se Ele tem te dado trabalho, se Ele tem te dado força para chegar até aqui, você não poderia estar em silêncio de jeito nenhum nesse lugar, lugar de silêncio é lá no cemitério, porque lá os mortos não podem adorar, semana passada, ou semana retrasada, eu pregava aqui sobre o vale de Baca, vocês lembram? vocês lembram que eu tentei explicar, que os judeus que moravam centenas de quilômetros, vinham para Jerusalém só para adorar, não é sair da sua casa no bairro e vir para a igreja, eles andavam quilômetros e quilômetros só para chegar em Jerusalém, porque era a cidade santa, e lá estava o santuário de Deus, só para eles olharem para o templo e falar: Deus eu estou aqui para te agradecer e lá eles sacrificavam bois, sacrificavam ovelhas juntavam dinheiro o ano inteiro para comprar uma rolinha, um pombinho e dar para Deus de presente essa era a alegria dos judeus e eu explico, não canso de explicar que nós somos os judeus do novo testamento nós somos a igreja do novo testamento tudo que eles fizeram naquele tempo e erraram nós temos que consertar mas o que eles fizeram lá e deu certo devemos copiar então nós devemos adorar Deus na beleza da sua santidade você não pode entrar aqui dentro como se estivesse entrando em um teatro só para assistir uma palestra como se estivesse entrando em um cinema só para assistir um filme não você tem que entender que aqui dentro é um momento de ponto de encontro entre você e aquilo que é divino a nossa igreja é uma igreja pentecostal sim ou não? eu vou perguntar a nossa igreja é uma igreja pentecostal? sim ou não? o que é uma igreja pentecostal? Já que somos... O que é uma igreja pentecostal? Uma igreja pentecostal... É uma igreja que segue o ritmo do que aconteceu... No dia de Pentecostes... E o que aconteceu no dia de Pentecostes? Vou ler para vocês... E cumprindo-se o dia de Pentecostes... Estavam todos reunidos no mesmo lugar... E de repente... Veio do céu um som... Como de um vento... Veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem olha o que aconteceu na sequência e em Jerusalém, estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ou seja, o barulho, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, Pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? como pois os ouvimos, cada um em nossa própria língua em que somos nascidos, e aí começou a falar os idiomas que eles falaram naquele dia, os partos, medos, elamitas, os, os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, na Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfíria, Egito, partes da Líbia, junto de Sirene, os forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses, árabes, e todos eles temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E agora vem a parte principal. E outros zombando diziam: eles estão cheios de mosto. Diga comigo: mosto. Mosto é vinho. Os judeus que estavam em Jerusalém estavam festejando Jerusalém era uma cidade de festa. A Bíblia diz aqui, eu contei o número de nações, que aqui citada: 14 nações estavam em Jerusalém naquele dia. Judeus do mundo inteiro estavam ali. E judeu é barulhento por natureza. Judeu negocia, ele vende, compra, canta, dança. Imagine 2 milhões de judeus. Há quem diga que havia 6 milhões, eu fico com 2. O mundo era muito antigo naquela época e não tinha tanta gente assim. Dois milhões de pessoas em Jerusalém vendendo, cantando, cambiando, trocando, adorando. Dois milhões. Pense num barulho. Você já foi num estádio de futebol? Já foi em um show? Tem ali 5, 10, 15, 20 mil pessoas. Quando o povo grita, o corpo da gente chega a tremer. Imagine dois milhões de pessoas falando ao mesmo tempo. A barulheira que eles faziam. Só que tinha um grupo que estava reservado estavam em uma sala chamada cenaco, era o dia de Pentecoste, ali vai nascer a igreja que nós conhecemos hoje e como foi que a igreja nasceu? estavam todos reunidos no mesmo lugar como nós estamos aqui e de repente veio do céu não veio do som do teclado não veio da voz do pastor não veio da música da cantora Leonildo, não veio da terra veio do céu e esse barulho encheu a casa o barulho que encheu a casa fez todos os que estavam ali sentirem que o ambiente da casa havia mudado. A atmosfera havia mudado. Não duvido que o corpo deles se arrepiou todo. E quando todos perceberam que havia uma presença divina, a Bíblia diz que eles olharam uns para os outros e começaram a ver fogo descer sobre a cabeça deles. Línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Quando eles viram essas línguas de fogo, a Bíblia diz, e todos, não foi um e todos, não foi só os obreiros que ficam ali à direita do púlpito da catedral do avivamento, e todos, não foram só os músicos que cantam, a Bíblia diz, e todos que estavam ali, foram cheios, cheios, até transbordar, cheios do Espírito Santo de Deus, e quando eles ficaram cheios, a casa ficou pequena, o barulho que eles começaram a fazer, porque a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, línguas que eles nunca haviam estudado, isso aqui é um fenômeno, chamamos isso de glossolália, o dom de falar em línguas sem ter estudado elas, eles receberam línguas que vieram do céu, o Espírito Santo plantou essas línguas na mente deles, ao abrir a boca, eles falaram aquelas línguas que estavam dentro da mente deles, e como eles estavam falando coisas que eles nunca estudaram, as pessoas que estavam por perto começaram a ouvir e começaram a dizer, mas calma aí, esse povo, eles não são galileus? Mas eu estou ouvindo eles falar em árabe. Estou ouvindo eles falar em grego. Estou ouvindo eles falar aqui em todas as nações que aqui estão representadas. Chegaram perto para ouvir o que eles falavam. E eles falavam das coisas grandes que Deus estava fazendo. E como eles não conseguiram ficar mais dentro da casa, eles começaram a andar pela rua, a orar no meio da rua adorar a Deus no meio da rua acho que isso nunca aconteceu com você ainda por isso que você é muito quietinho aí no banco mas uma hora que o Espírito Santo descer sobre você de verdade e o seu corpo não se controlar aí você vai entender aquilo que eu estou falando e talvez vai compreender porque eu insisto tanto nesse assunto porque a nossa igreja é a catedral do avivamento e se há avivamento tem que ter Espírito Santo e se tem Espírito Santo tem que ter manifestações dos dons do Espírito Santo e se há manifestações dos dons, eles não podem acontecer somente quando tem meia dúzia de crentes daqui, reunidos no monte orando, Ou quando estão num grupo segregado, num culto pequeno dentro da igreja. Não. Se o Espírito Santo está dentro de você, ele pode ativar você agora, neste exato momento. Ah, já sei, é o culto de domingo, vem muita gente de fora, pastor. Vem pessoas importantes, vem pessoas que são empresários e eu fico morrendo de vergonha. Vergonha de homem? Vergonha de pessoas que não pagam a sua conta? Vergonha de pessoas que não te visitam nem quando você está doente. Ora, eu não busco o poder do Espírito Santo para me mostrar para os outros. Eu busco para eu enfrentar a luta lá fora. Se eu não recarregar a minha bateria, a minha energia espiritual aqui, eu não dou conta. Eu dou dois passos lá fora e o diabo me pega. O diabo não suporta um crente que fale línguas. O diabo não suporta um crente que ora em voz alta. O diabo não suporta um crente que na hora da adoração ele levanta as mãos para cima ou bate os pés no chão. Eu disse na minha oração, isso traz às vezes até algum desconforto. Pessoas que não são acostumadas com o nosso culto vão dizer, isso é coisa de louco, mas é coisa de louco mesmo. Nós estamos adorando um Deus invisível. Procura que na parede a imagem do nosso Deus. Toda igreja tem a imagem do Deus deles. A nossa não tem. Por que não tem imagem nas paredes, pastor? Porque o nosso Deus é maior do que as nossas paredes. Ele mora dentro de nós. E por que vocês gritam aqui dentro? Eu grito aqui porque antigamente eu gritava lá para o Zezé de Camargo e Luciano. Eu gritava lá no campo de futebol. Eu gritava lá na escola para o meu amigo. Eu ia para o creu aqui dançar, pulava igual o cabrito a noite inteira. Ninguém achava ruim de nada. Aí quando entro aqui dentro e vinha a gente gritar, eu falei: esse povo é louco. Somos loucos. Somos apaixonados por um Deus invisível. E eu sei que se você começar a praticar, isso é prática isso é prática, vou repetir isso é prática se você começar a praticar a adoração você vai começar a perceber que o seu culto começa a melhorar porque você sai da terra e você começa a tocar nas regiões celestiais e nas regiões celestiais os milagres começam a acontecer alguém acredita que o Espírito Santo está aqui ou não? então olhe para o seu irmão e diga em nome de Jesus tenha liberdade para adorar a Deus diga para ele mais uma vez em nome de Jesus não tenha vergonha de adorar a Deus, é melhor pular aqui dentro do que pular carnaval lá fora, é melhor dar gritos de glória a Deus aqui dentro, do que gritar lá fora, se você está comigo nessa palavra, dá mais um grito aí, bem alto, daquele tamanho, isso, isso, se alegre, por isso nós somos uma igreja pentecostal, somos uma igreja pentecostal, porque cremos num poder invisível, e aqui começam as nossas loucuras, nós cremos num tal Espírito Santo. Nós cremos num tal o que? Que você leu aí comigo na Bíblia, e não sei se você percebeu, não aparece o nome dele aqui com E minúsculo. Não é Espírito minúsculo. Ele aparece com E maiúsculo. E quem estudou um pouquinho da língua portuguesa sabe o mínimo, sabe que nome próprio. Só é escrito com letra maiúscula. Então esse Espírito que é santo, não é o Espírito que opera em um terreiro de feitiçaria. Não é o Espírito que opera no mundo, que a Bíblia diz que o mundo é mau e jaz no maligno. Esse Espírito é o próprio Deus. É o próprio Deus que veio a estar conosco aqui nesse planeta Terra. E Ele veio aqui para uma única missão. Fortalecer a mim e fortalecer a você aqui nos dois textos que eu li da Bíblia Sagrada, em João capítulo 20, Jesus havia ressuscitado, Jesus havia o que? na ressurreição de Jesus, depois que ele ficou três dias na tumba, quando ele sai da tumba ressurreto, ele sai da tumba e traz aquele corpo dele ressuscitado, um corpo de carne e osso, que saiu dos mortos, ele aparece por um período de 40 dias, há 500 testemunhas, quantas testemunhas? não ouvi? se fosse uma testemunha, todo mundo podia duvidar, duas, três, dez, dá até para você comprar umas 50 testemunhas, mas 500 cada uma em um canto de Israel, impossível, porque ele aparecia aqui, desaparecia e aparecia lá, falava com alguém ali, saia dali e aparecia lá, ele foi aparecendo a 500 pessoas, depois que essas 500 pessoas o viram, ele marcou um ponto de encontro com elas, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso mas aqui no capítulo 20 a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que as portas estavam trancadas os discípulos estavam dentro da casa com medo dos judeus porque os judeus haviam crucificado Jesus e estavam pers perseguindo aqueles que eram discípulos dele os discípulos que sobraram entraram em uma casa trancaram as portas e ficaram lá sem saber o que fazer nem para onde ir fazia três anos e meio que eles haviam abandonado o trabalho havia abandonado a família... e Jesus morreu... foi crucificado... e eles não sabiam o que fazer... eles estão trancados dentro de uma casa... a minha Bíblia Sagrada diz... que Jesus entrou dentro da casa... com a porta trancada e tudo... ele atravessou a parede... com aquele corpo de carne e osso... não me pergunte como... é milagre... o corpo dele era normal. se alguém sai dos mortos... pode muito bem atravessar uma parede... ele atravessou a parede... quando ele apareceu diante deles... Ele estendeu a mão e disse, olhem minhas mãos Olhem o meu lado, estão furados Sou eu Eu ressuscitei Quando eles veem que ele ressuscitou Eu imagino o diálogo que se seguiu E eles dizendo que agora estavam Crendo em tudo que Jesus havia falado E depois que Jesus tem um diálogo com eles Jesus faz assim, olha E Jesus Havendo dito isto soprou sobre eles soprou e disse recebei o Espírito Santo eles receberam sim ou não? sim ou não? E Jesus dá alguma coisa para a pessoa não receber? ele não é trouxa ele só vai dar aquilo que a pessoa merece e se a pessoa merece ela vai pegar aquilo para ela Jesus disse, recebei o Espírito Santo eles receberam sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim, receberam. Interessante. Receberam o Espírito Santo, Edelton. E não falaram em línguas. Receberam o Espírito Santo e não curaram os enfermos. Receberam o Espírito Santo e não expulsaram os demônios. Receberam o Espírito Santo e não interpretaram línguas estranhas. Receberam o Espírito Santo e não tiveram a palavra da revelação. Receberam o Espírito Santo... E não operaram com sinais prodígios e maravilhas. Mas receberam o Espírito Santo. E aqui eu começo a pregar. Todas as pessoas que um dia entregaram a sua vida para Jesus Cristo. E se converteram de verdade. Vou falar de novo. Que se converteram de verdade. Não é só vir à igreja. É vir à igreja e amar o Cristo dessa igreja. E fazer um pacto com Ele. E mudar a sua vida. Jesus disse, venha como está. Mas ele não mandou ficar como veio. Venha como está e passe por uma transformação. Ele, ele viu a mulher no ato de adultério, ele perdoou ela. Mas ele disse assim, ó, vai filha, mas não peques mais. Ele pediu mudança. Então não basta vir à igreja. Mas aquele que vem à igreja e é mudado de verdade, nós dizemos que essa pessoa se converteu o que é conversão, é você mudar de caminho, você está indo para cá, aí você vai converter o caminho, você vai ou voltar ou tomar outro rumo, não vai permanecer naquele caminho, que caminho? o caminho do erro, o caminho do pecado, o caminho das coisas ruins, das coisas erradas, as práticas que todos nós como seres humanos fazemos, porque a nossa carne nos impele a fazer, mas que sabemos que é errado, porque há uma lei moral aqui dentro, não precisa um padre ou um pastor, ou mesmo um delegado de justiça, vir falar, você não pode fazer isso, porque a lei diz que não pode, tem coisas que nós sabemos, que nós não podemos fazer, mas insistimos em fazer, Por quê? porque a, a carne milita contra o espírito, é uma guerra diária, o que você não pode, é deixar a sua carne ser maior, do que o seu espírito, a sua carne sempre dominar você, porque se a sua carne sempre te dominar, é, é sinal de que você não está, lutando para mudar, e se você não está lutando para mudar, você não se converteu, você continua seguindo o mesmo caminho, você vinha para cá, e vivia uma vida de prostituição, continua vindo aqui se prostituindo, você nunca se converteu, você assumiu posturas erradas na vida, e sabe que são erradas, encontrou Jesus, era para mudar de vida, não, continua vindo aqui, mas praticando as mesmas coisas, você nunca se converteu, pessoas em conversas, nunca receberão o Espírito Santo, porque ele é santo Quando ele desceu sobre Jesus Ele desceu em forma corpórea de uma pombinha Por que uma pombinha? Porque a pombinha não tem fel no estômago Você nunca vai ver uma pombinha Ciscar a carniça Comer carne está de putrefação Aves de rapina fazem isso A águia faz isso O urubu faz isso O corvo faz isso A pombinha não quando Jesus recebeu o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem forma corpórea de uma bombinha, por quê? Para mostrar que ele é puro, e se ele é puro, ele não desce em lugar sujo, se ele é puro, ele não pode repousar sobre pessoas que têm uma vida torta, e é por isso que às vezes a pessoa não recebe, não tem como receber o Espírito Santo por conta disso. Então muda a sua vida, peça para o Espírito Santo te ajudar. Peça para Ele te dar, pelo menos, uma muleta para você caminhar. E se cair, não continue na prática do cair, levanta e vai caminhando de novo. E se eu escorregar lá na frente, pede perdão e levanta de novo. Mas luta para mudar, mostra para Deus que você quer mudar. Não se entrega, porque aí você vai se converter de verdade. E a pessoa convertida, esta sim, recebe o Espírito Santo. Por que que Jesus olhou para os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo? Pergunte para mim, por que pastor? Porque nenhum deles estava convertido até aquele momento ainda. Jesus falou para Pedro, Pedro, vai chegar o dia que você vai se converter. Pedro estava andando lá lado de Jesus, um dia Jesus falou, vou morrer. Pedro falou, tem dó de ti mesmo. Jesus apontou o dedo no nariz de Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Pedro estava endemoniado. E andava do lado de Jesus, não havia sido convertido ainda, Jesus teve paciência com todos, agora os que sobraram, porque o restante foi embora, os que sobraram acreditando nele, estavam trancados dentro daquela casa, e quando Jesus entrou ali dentro, eles viram ele ressurreto, devem ter tido um diálogo, e disseram, devem ter dito a eles, Senhor agora estamos prontos para ser, aquilo que o Senhor quer que a gente seja, nós cremos e vamos caminhar agora até o fim, vamos, estamos prontos para ir até a morte, e aí, Jesus deve ter olhado para eles e disse: então agora vocês estão convertidos. Então agora vocês podem receber o prêmio. Qual é o prêmio, Senhor? Recebei o Espírito Santo. Existem duas maneiras de receber o Espírito Santo: aqui dentro e aqui em cima. Aqui dentro, já ensinei isso: é quando o Espírito Santo te converte de verdade. É quando a sua vida interior, ela te transforma. E outra coisa, você recebeu o Espírito Santo sobre a sua vida em forma de poder e autoridade. Esses dois versículos que eu li, vai mostrar isso para nós. Porque aqui em João 20, Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. E eles receberam. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus encontrou com eles lá na frente... Marcou uma reunião com eles, está tudo joia, estou indo para o céu, agora vocês precisam de uma coisa. O que, Senhor? Vocês vão subir aqui em Jerusalém, vão ficar lá porque vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Mas nós já não recebemos ele lá quando o Senhor soprou, aquilo lá era para salvação. Ali vocês se converteram. Agora vocês precisam de autoridade. Agora vocês precisam de poder. E ó, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Diga comigo, poder diga poder, a palavra poder, ela vem do grego, e no grego é a palavra dunamis, diga comigo dunamis, dunamis, na nossa língua brasileira seria o dínamo, e o que é um dunamis, ou um dínamo, é um gerador de força, é uma máquina que gera energia, Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos aqui, usando a palavra grega. Vocês vão ficar aqui em Jerusalém, porque quando o Espírito Santo descer dentro de vocês, ele vai plantar dentro de vocês um dínamo, um gerador de força, um gerador de poder. Ele vai colocar dentro de vocês uma concentração tão grande de poder, que a palavra dínamo também pode ser traduzida por dinamite. E o que é uma dinamite? É uma bomba olha o que Jesus está dizendo, vocês já têm o Espírito Santo aqui dentro, já estão salvos agora o poder que vai vir sobre vocês, vai ser como uma arma mortal é como se eu colocasse na mão de vocês uma ogiva nuclear onde você chegar e acionar ela, o reino do inferno será tragado e destruído quando vocês começarem a receber e a usar este poder que eu estou dando para vocês os demônios não vão suportar ficar perto de vocês onde a planta do pé de vocês pisar, aquele lugar será santificado, eu estou falando aqui sobre o poder que Jesus Cristo deu a doze homens, escute igreja, não foi a cem homens, foi a doze, esses doze homens receberam esta palavra, que eram os apóstolos, conseguiram arrastar com eles algumas pessoas a quem Jesus tinha ressuscitado, e aparecido para elas, e levaram lá para dentro do cenáculo, e lá no Senáculo o texto que eu li de Atos 2 estavam todos reunidos no mesmo lugar estavam os discípulos e um grupo de pessoas que acreditaram e ousaram esperar lembra que eu disse que ele apareceu a 500 testemunhas as 500 subiram para Jerusalém no final de 10 dias só tinha quase 120 380 foram embora desanimaram não conseguiram superar as crises da dúvida tinham coisas mais importantes para fazer, porque quando Jesus disse: ficar em Jerusalém, até que do alto seja exercido de poder, Ele não disse, vocês vão ficar uma hora esperando. Também não disse que era um ano. Ele disse: Entra lá e fique esperando. Dos 500 120 tiveram coragem de ficar dez dias dez dias sem voltar para casa 10 dias sem trabalhar. Abandonaram a vida deles por dez dias e depois de dez dias dentro daquela sala. Deus olhou do céu e disse, esse é o grupo que esperou, então vou derramar sobre eles algo que o mundo ainda não viu. E a Bíblia diz que quando o céu abriu, o Espírito Santo veio sobre eles, derramou sobre eles, não colocou dentro deles, colocou sobre eles uma armadura invisível. Uma armadura que os olhos normais não podem ver O apóstolo Paulo viu pelos olhos espirituais Lá em Efésios 6, ele fala sobre essa armadura Capacete da salvação Quem, quem já leu lá sabe o que eu estou dizendo Uma armadura que olhos humanos não podem ver Mas uma armadura que dá força para brigar contra o verdadeiro inimigo O verdadeiro inimigo não é de carne nem osso Os seus maiores inimigos não são seu pai, sua mãe, sua família ou seu patrão O seu maior inimigo é um inimigo que você não pode ver e como você não pode ver, só uma maneira de encará-lo, é você entrar no mundo dele. E como é que você entra no mundo do seu inimigo invisível? Praticando aquilo que nós chamamos de espírito. O diabo é o nosso inimigo. O diabo, ele faz com que a mente das pessoas fique perturbada. O diabo sopra no ouvido de pessoas... Você já deve ter ouvido histórias assim da pessoa... Por que, que você matou? Ah, eu ouvi uma voz gritando... Vai, mata, mata... A pessoa que... Não, eu ouvi uma voz falando... Pula daquela ponte... O diabo trabalha ele existe... As pessoas nesse século... acreditam que o diabo não existe... Mas o diabo existe... É real... E está atuando no planeta Terra... E quem é o contraponto ao diabo? É Deus... Quem é que luta ao lado de Deus? Os seus anjos... Quem é que luta ao lado do diabo? Os seus demônios... Como demônios e o diabo são espíritos, eles precisam usar pessoas aqui nesta terra para que a obra deles seja feita. Então ele instiga, ele instiga as pessoas. É ele quem faz com que um ser humano se torne um psicopata, um maníaco, um louco um traficante, alguém que fere as pessoas alguém que acorda de manhã e diz, eu vou destruir a vida de alguém um ser humano normal, que é a imagem de Deus não consigo acreditar que ele acorda hoje hoje eu vou destruir a vida de alguém não pode, essa pessoa está possuída por demônios os demônios entram dentro da casa dela e vão no ouvido, e vão no coração delas, e vão lançando flechas a Bíblia diz que eles lançam setas malignas e essas setas vão atingindo e eles atormentam a nossa vida aí o crente despreparado, acha mesmo que o um inimigo dele é o pai acha que o inimigo dele é a mãe, o amigo, na verdade eles são só os instrumentos do seu inimigo, então não adianta você brigar com o pai, com a mãe, também não adianta brigar com o seu patrão, com seus amigos, só tem uma maneira, você tem que ir no reino do diabo, e colocar ele no lugar dele, e como é que eu vou no reino do diabo pastor? Na oração, quando você ora, você é transportado do mundo físico, para o mundo invisível, quando você ora, a sua carne morre, mas o seu espírito se fortalece, quando você se fortalece com o espírito, e o espírito santo desce sobre você, ele te dá armamento pesado, capaz de fazer o diabo correr, capaz de fazer o diabo recuar, a sua oração pode fazer com que a sua família inteira seja liberta, uma noite de adoração aqui nesta igreja, com gritos, com aleluias, com saltos e pulos, pode encher o seu espírito de uma arma tão grande, capaz de mudar o rumo da vida do seu filho, eu estou falando para vocês, não são coisas que eu ouvi falar, são coisas que eu vivi, porque eu li a Bíblia Sagrada, alguém se lembra aqui da muralha de Jericó, uma muralha que impediu o povo de Deus de chegar até Canaã, a terra prometida, Israel chegou diante de uma muralha gigantesca, como é que você vence uma muralha, Israel só tinha flecha, jogava flecha, batia na pedra, caía para cá, os inimigos em cima da muralha, iam matar o povo todo, então não tinha como vencer aquele inimigo, era humanamente impossível, não dava para usar flecha, não dava, dava para usar espada, não dava para usar os carros de cavalo, não dava, era uma guerra perdida, mas aí Deus falou com o capitão do exército, Josué, eu vou trocar as armas de vocês agora, o que, que o Senhor quer que a gente faça? Vocês vão cercar a muralha em silêncio. A hora de ficar em silêncio. Vocês vão rodear a cidade seis dias em silêncio. Vão chamar vocês de louco. O povo lá em cima dizer, são tudo maluco, estão em procissão, rodando aqui a muralha, seis vezes, seis dias, e todo mundo em silêncio. Aí o Senhor disse, mas no sétimo dia, vocês vão colocar, vai separar Israel em sete grupos, porque vocês vão rodear a muralha sete vezes e não dava para rodear aquela muralha sete vezes em um dia porque era muito grande então são sete grupos um grupo rodeia de um lado, o outro para cá um para frente, outro para trás e começam a rodear e o senhor disse quando derem a sétima volta vocês vão gritar vocês vão berrar. E eu imagino as pessoas perguntando o que, que um grito vai fazer com essa muralha não questione os métodos de Deus Deus estabeleceu coisas que o homem natural acha que é loucura mas quem é espiritual entende, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, aqueles que têm tido uma vida espiritual, compreendem as coisas que eu estou falando, gritos de aleluias, gritos de glória a Deus, são imitações que nós seres humanos fazemos dos anjos, os anjos que são seres poderosos, fazem isso sem parar, ficam diante de Deus, gritando e adorando a Ele, se eles que são poderosos, não podem morrer, porque são eternos, adoram, por que, que nós seres humanos, quando entramos aqui dentro, lá fora tudo bem, se gritar vão te chamar de louco, na rua, no seu carro, tudo bem, vão te chamar de maluco, no seu trabalho, tudo bem, lá se segura, mas aqui dentro, aqui é a casa do seu pai, se você grita aqui, a muralha cai lá na sua casa agora, e você adora Deus aqui, exatamente quando vocês se solta nesse grito de glória a Deus, nessa, nessa expansividade, alguns crentes assim, pastor, mas eu, eu só posso fazer isso quando eu sinto. Você não tem que sentir nada para dar glória a Deus. Você só tem que lembrar onde você está e de onde Jesus te tirou. Se você se lembrar que ontem você estava andando na rua e os cachorros lambiam sua boca porque você era um bebum e não prestava para nada, e agora se assenta nas regiões celestiais, é motivo de sobra para dar glória a Deus a noite inteira. Sim ou não, igreja? Se você se lembrar das coisas que Deus tem feito nas suas últimas, nas suas últimas semanas, você vai dizer assim, eu estou devendo adoração para Deus, eu estou tentando te ensinar as armas que eu tenho usado na minha vida nesses 30 anos. Nesses 30 anos que eu sirvo a Deus e até hoje ainda permaneço firme, não é porque sou bom, é porque os meus pés estão fincados em uma rocha e porque eu aprendi a força da adoração. Eu aprendi que ser pentecostal é ser barulhento. E esse barulho não pode cessar jamais, ainda que incomode um ou outro. Esse barulho tem que ser praticado, porque não é um barulho normal. Não estou gritando aqui minha mãe, não estou gritando meu pai, não estou gritando aqui o jogo da lota, eu estou gritando glórias a Deus. E só há um Deus. E esse Deus está sentado num alto e sublime trono nesta noite. E como eu disse, se você começar a adorá-lo, lá de cima ele manda esta glória aqui para baixo. O Espírito Santo de Deus, que já está dentro de você, ele quer te revestir, eu vou repetir, ele que já está dentro de você, ele quer te revestir, quantos crentes aqui dentro nunca falaram em línguas estranhas, já frequentam essa igreja há anos, e nunca oraram em línguas estranhas, por que não receberam o batismo com o Espírito Santo ainda? o que está faltando em nós, será que está falando da nossa parte, nós como obreiros, será que nós vamos ter que marcar cultos especiais, para Jesus batizar com o Espírito Santo, não, hoje nós vamos tirar o culto, só para orar, para Jesus batizar com o Espírito Santo, está tudo errado, porque nunca foi assim, o que acontecia, os crentes no culto adorando, e o Espírito Santo se movimentando, daqui a pouco alguém ali, dá um grito de glória a Deus, e de lá responde com uma aleluia, começa a acontecer algo, fora do normal do nosso meio, e a gente começa a orar em línguas estranhas, e um é batizado com o Espírito Santo ali, e deixa eu te dizer, o batismo com o Espírito Santo, ele é a porta de entrada dos milagres, é a porta de entrada do armário, onde estão os dons, catalogados na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, falei sobre isso aqui semana passada, lembra que domingo eu falei que nós somos a arca de Deus, e que dentro da arca havia um pote de ouro com maná, o pote de ouro, os nove dons do Espírito Santo dons de poder dons de autoridade será que você consegue captar isso? será que você consegue imaginar você, ser humano comedor de arroz e feijão de repente orar por um paralítico e o paralítico ficar de pé e andar você que nunca estudou nem a língua portuguesa de repente começar a orar em uma língua que você nunca ouviu falar e mais, imagine se você receber a interpretação desta língua porque tudo isso são dons do Espírito Santo, para que a igreja de Cristo seja adornada e bela, porque se essas coisas não começarem a acontecer, nós vamos ser apenas um povo que se ajunta para ouvir alguém falando, e para ouvir alguém falando apenas, não precisa vir aqui, você pode ir em qualquer outra seita, ou pode ir em qualquer outra reunião de filosofia, ou você pode ir lá na reunião da, dos alcoólatras anônimos, porque às vezes lá você escuta uma historinha é mais emocionante do que a nossa aqui, se os mais velhos que estão aqui, que já são crentes antigos, não querem mais buscar, eu entendo, já passaram uma longa data. Mas e os jovens? E os meninos e meninas que estão aqui? Será que nunca leram na Bíblia Sagrada que Deus pode usá-los? Que Deus pode te levantar como uma voz profética e daqui a pouco, olha você voando daqui para lá, de lá para cá, anunciando o Evangelho de Cristo, levando esta palavra de revelação às nações. O que aconteceu na minha vida, pode acontecer na sua vou falar mais uma vez, o que aconteceu na minha vida, pode acontecer na sua, e por que que não acontece pastor, talvez porque você não tenha referências como as que eu tive, talvez não plantaram dentro de você, as coisas que plantaram dentro de mim, talvez não te, não te fizeram cobranças, como fizeram as cobranças a mim, só que eu sei que me ensinaram, que havia um Deus no céu, que podia me tirar, aqui da vila tatu, numa casa de dois cômodos, não é dona Lúcia? lá com 12 pessoas, e me levar para o mundo inteiro não adianta você, não, não basta você só olhar e às vezes vi, ouvir minha história e falar meu Deus, esse menino engraxava sapato aqui e agora é conselheiro do presidente da república como é que isso acontece? isso acontece porque Deus falou o que ia fazer pergunte como Deus falou pastor? pergunte como Deus falou? numa igreja como essa, mas tinha pessoas que tinham dons do Espírito Santo, estava ali na Avenida N, num culto, há muitos anos atrás, num culto de círculo de oração, estava a irmã Geni, a irmã Geni era do Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram, uma loja de colchão que tinha lá, na perto da Praça Mário Furtado, eles eram do Rio de Janeiro, aquela irmã Geni, mãe do dono daquela loja, a irmã Geni estava no culto, ela com óculos, ela mexeu no óculos, ela olhou e falou assim, esse menino aqui, olha, eu fiquei em pé, eu? É, fiquei em pé, ela falou, por que, que eu vejo você embrulhado na bandeira do Brasil? Pelo menos uma irmã entendeu. A falta da sensibilidade é tão grande que as pessoas nem entendem. Estou dizendo que está faltando para nós conhecimento do Espírito. Ela olhou e disse: Por que eu te vejo embrulhado na bandeira do Brasil? Ela disse: A bandeira do Brasil vai te, vai te, vai te transportando e um monte de bandeiras vão se curvando de outros países tinha que rir, porque o um menino pobre, da Vila Tatu, em Graxate, aqui em Orlândia, quem onde já imaginou que um dia eu ia para outro país? E não é que eu já fui em mais de 80 países do mundo? Só como presidente da república eu fui em 11 países, o ministro, esse dia eu viajei com o ministro, da, da, o nosso chanceler, ministro das relações exteriores, fomos para a África subsaariana, ficamos em 7 países, às vezes eu estou viajando, eu começo a rir sozinho, e de repente vem uma emoção quantas vezes nessas viagens que eu faço eu saio correndo, eles acham que eu estou com diarreia mas eu vou para o banheiro do avião chorar porque me cai a ficha e o senhor me faz lembrar sou fiel ou não sou fiel tiro o homem do monturo e coloco entre os príncipes pego o homem que as pessoas riam dele porque pregava na rua com o microfone na mão e as pessoas diziam que era louco e agora coloco ele para voar nas asas do ventre recebe este mesmo espírito que me visitou Recebe estas palavras proféticas Abre o seu coração Abre, tem que seja um tiquinho assim E pede para Deus, Senhor, se é verdade o que esse homem está falando Se não acredito que eu sou um homem Se é verdade o que esse menino está falando Me chama de pangaré se quiser Tudo bem, mas diga se é verdade o que ele está falando Eu quero experimentar isso na minha vida Eu quero experimentar o sobrenatural na minha vida Mas eu vou te dar uma palavra Se você pedir, eu não me responsabilizo não me responsabilize se você passar noites acordado Sua mãe entrar no quarto e você lá com os olhos estatalados, E a sua mãe perguntar o que foi Você dizer, não sei, tem então uma fome de Deus Uma vontade de orar Não para de ler a Bíblia Sagrada Não tem vontade de fazer mais nada a não ser ler Ler e acreditar que o Deus da Bíblia ainda é de verdade O Espírito Santo está aqui dentro Vou falar de novo, o Espírito Santo está aqui dentro os meus obreiros que estão aqui com as mãos erguidas, sejam cheios do Espírito Santo, aproveite este momento para encher a sua botija com o Espírito Santo, recebe esta graça, porque aquilo que nós não conseguimos resolver no braço, aquilo que nós não conseguimos resolver no chute, aquilo que nós não conseguimos resolver com a mente, só conseguimos resolver com o Espírito Existem coisas E existem causas na nossa vida Que não se resolvem na esfera da terra Não adianta Tem casos na nossa vida Que não adianta advogado Não adianta juiz, não adianta pai Não adianta mãe, marido, mulher, patrão Não adianta, não adianta médico, não adianta nada Tem causas Que só Ele pode resolver Agora como é que Ele vai fazer alguma coisa para você Se você entra aqui dentro e fica tímido se você vem para a igreja do Senhor e, e, e mal entende o que está fazendo aqui dentro, sabe que gosta do ambiente, porque o ambiente é gostoso mesmo, mas não é só ser gostoso, é você ser trabalhado, é você receber a graça e a glória, é você sair daqui armado até os dentes, é você receber armamento espiritual para sair lá fora e começar a fuzilar Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca Rua, Preto Velho, Olho gordo, essas pessoas que vivem aí para roubar a sua paz, para roubar a sua alegria, cheia de energia ruim, você vai sair daqui hoje cheio de energia do Espírito Santo, uma energia de graça, porque é isso que significa a palavra poder: poder do Espírito, é a energia do Espírito, é o dínamo, é o gerador de força. Eu quero que esse gerador comece a ser acionado agora. E se ele começar a se acionar, sai da frente Satanás. Esta semana será uma semana de tanta conquista para você, que você vai ficar perturbado. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado aqui. E eu estou ouvindo barulho de espada aqui em cima do teto da igreja. Anjos e demônios começaram uma guerra aqui em cima. Porque ele sabe que quando esta igreja entra na presença de Deus, nada segura ela. Eu te desafio agora, você que já tem o um Espírito Santo aqui dentro, recebe Ele sobre você. Você que já é salvo, recebe o Espírito Santo e comece a adorar, comece a falar em outras línguas. Se receber as línguas, comece a profetizar. E vocês serão minhas testemunhas o Espírito Santo dentro de você vai tirar a sua timidez, o Espírito Santo dentro de você vai tirar de você esse sentimento tacanho que você tem de si mesmo, vai arrancar essa baixa, essa baixa autoestima que você tem, se o Espírito Santo entrar dentro de você, você vai parar de se preocupar com a cor da sua pele, com o tamanho do seu corpo, com a textura do seu cabelo, se o Espírito Santo tomar posse de você, essas coisas triviais vão perder o sentido. Porque você vai começar a entender que você nasceu para uma missão muito maior. A sua missão com certeza não é ficar sentado nesses bancos, porque você não é membro de banco. Membro de banco é verniz, prego, tinta, madeira, plástico e ferro. Você é membro do corpo de Jesus Cristo de Nazaré. Você pode ser usado, você pode ser usada, você pode ser tomado pelo Espírito Santo sabe que eu entendo lendo a Bíblia, que às vezes, Deus faz alguma coisa da nossa vida se perder, uma coisa material, uma coisa emocional, e não deixa a gente encontrar, uma fórmula humana para achar, e aí a gente vai para o último recurso, oração, jejum e consagração, aí quando a gente vai para o jejum, oração e consagração, vem o Espírito Santo e diz assim, você está entendendo? Todos os problemas do crente, todos, sem exceção. Eles só se dão por falta do Espírito Santo na vida dele. Pode-se revelar de outra forma. Tem um texto na Bíblia, que eu amo pregar ele, segunda Reis capítulo 4. Uma mulher, mãe de dois filhos, é viúva porque o marido morreu. Os filhos vão ser roubados para serem escravizados porque o marido deixou dívida. E ela vai lá onde o marido dela trabalhava que era o santuário de Deus, o marido dela era empregado do profeta Eliseu, a mulher chega lá e diz, o meu marido era teu empregado, e ele morreu, os credores estão vindo para levar meus dois filhos, a mulher foi lá para pedir ao, ao Eliseu, que abrisse o cofre e desse para ela dinheiro, porque na mente dela, só se resolveria com dinheiro, o profeta ao invés de dar dinheiro para ela, fez uma pergunta para ela, o que é que você tem em casa? E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ele deve ter aberto um sorrido e dito, pronto, a solução não está comigo, está com você. Vai para a sua casa e pede um monte de vaso vazio para os seus vizinhos. Depois entra dentro da sua casa, porque o milagre está lá fecha a porta, não deixa mais ninguém entrar a dúvida entrar, o diabo entrar esses crentes que tem a língua comprida entrar não deixa, entra só você e os seus filhos só você sabe do problema pega aquela botijinha de azeite e enche todos os vasos humanamente falando, é impossível que a botijinha só tem um pouquinho mas e a fé? a mulher começou a derramar o azeite a bíblia diz que encheu todos os vasos e o azeite não acabava da botijinha o que, que eu aprendo aqui? O problema da vida dela não era que o marido morreu, que os filhos eram órfãos, que ela estava bebendo. O problema é que ela tinha só um pouquinho de azeite na botija. É o problema do crente. A gente que entregou a vida para Deus, devemos ter a consciência de que nós não somos normais. De que a nossa vida não é conduzida pelo mundo normal. Porque quando entregamos a vida para Jesus e nos convertemos... Nós estamos aqui, mas não somos mais daqui. Nós somos peregrinos em uma terra estranha. A nossa vida não é mais governada pelo nosso ego, é governada por Deus. E Deus tem umas maneiras muito loucas de trabalhar. Temos que começar a entender que uma vez que você pegou esse livro na mão e começou a viver com ele, o diabo que conhece esse livro mais do que você, vai usar esse livro contra você vai chegar diante de Deus todo dia e vai dizer aquela pessoa que está indo lá na igreja, com aquela Bíblia aqui na Bíblia está escrito assim, ela não pode fazer isso, nem isso, nem isso, e ela está fazendo e como agora você está debaixo da lei, a lei começa a te punir só que da mesma forma que o diabo pode te usar, pode usar a Bíblia para te acusar, o Espírito Santo pode usar a Bíblia para te encher de graça te encher de talentos eu li a Bíblia 32 Poucas vezes de capa a capa. Eu cataloguei as promessas da Bíblia. A Bíblia tem 32.270 promessas. Não é uma, não duas. Não são mil. 32.270 promessas. Para quem? Pergunte para quem? Para você. 32.270. Dessas 32.270 promessas, 8 mil promessas são só para perdão de pecado. Perdoa pecou, o sangue de Jesus te perdoa, caiu, o Senhor te coloca de pé, escorregou, Jesus vai lá e te levanta de novo, e o diabo fica furioso com isso, porque ele perdeu o céu, ele perdeu tudo, e ele quer que você perca também, e ele quer que você não conheça o Espírito Santo, por isso ele te esfria, te entristece, faz ficar depressivo, e uma vez depressivo, você não vem à igreja, vem na igreja, quando dá na telha, ah, eu vou lá porque hoje eu preciso ouvir alguma coisa. Não é para isso que você tem que entrar na igreja. Você não tem que entrar na igreja para ouvir uma palavrinha de autoajuda. Igreja não é lugar disso. Eu não venho aqui para ouvir alguma coisa que massageia o meu ego. Eu venho aqui para receber poder. Autoridade. Eu venho aqui para receber graça. Eu venho aqui com a minha tomadinha para achar um lugar para ligar ela e começar a receber energia. O resto... Palavrinha bonita, eu tenho uma semana inteira para ler livros, para assistir o YouTube aqui dentro. Eu não venho perder tempo, não venho olhar meu amigo, não venho olhar meu irmão, não fico cheio de nome toques, porque tem gente que me ah, não, falou, falou grosso comigo, ah, o pastor hoje, ficou bravo, ah, não sei, começa a chorar, aqui não é lugar disso, porque aqui é um quartel general, e todas as vezes que brigamos, aqui brigamos por uma causa nobre, falamos pelo reino de Deus, falamos pelas coisas do Espírito. E o reino de Deus tem que ser levado muito a sério, principalmente quem tem cargos na igreja, principalmente aqueles que atuam em alguma área da igreja, era melhor não assumir cargos, uma vez que assumiu, aguente o tranco, porque é para isso que nós existimos aqui, ah, mas e seu temperamento, temperamento? não interessa o temperamento de quem for, vá olhar para Jesus, um dia Jesus olhou para os discípulos e disse assim, podem ir embora, saiam daqui de perto de mim, vão embora, Pedro abaixou a cabeça e disse, para onde iremos nós? se só tu tens palavra de vida eterna ah, mas Jesus era grosso, era, onde um ele pegou um chicote de onde é que ele tirou aquele chicote ele espancou tudo que estava pela frente dele, pode ver os murmuradores, não, eu não sigo mais esse homem não porque até onde ele era, eu gosto mais do sermão da montanha, bem aventurados agora ele pega o chicote para bater em todo mundo você tem que entender que nós estamos em guerra, um culto como esse é guerra, uma pregação como essa que eu faço é guerra, eu não sei que tipo de pregação vocês escutam por aí, escutam pelo rádio, pela internet, eu sou um pregador pentecostal, quando eu começo a pregar, eu brigo com o diabo pela sua alma, eu brigo até ver você, você ser tocado pelo Espírito Santo, eu fui treinado assim, eu fui treinado, nos cursos de teologia nós tínhamos um pastor que dizia, não importa o que você vai fazer para despedir o povo cheio do Espírito Santo, porque se o povo não sair da igreja cheio do Espírito Santo, no meio da semana não vão suportar e vão cair diante da novela, vão cair diante da prostituição, vão cair diante da cachaça, vão cair diante do crime, mas se saírem cheios do Espírito Santo, vão voltar no outro culto com vontade de quero mais então o pregador tem que se virar nos 30 você pode não acreditar em nada do que eu estou fazendo aqui, ou falando mas isso aqui está uma guerra, está e eu já sei de quem é a vitória eu já sei de quem é a vitória a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo o diabo que vai se lascar nos quintos dos infernos, porque você vai receber o Espírito Santo você já está recebendo o Espírito Santo e se tem alguém que acredita que o Espírito Santo pode possuir a sua vida, por gentileza, dê um salto e fique de pé no seu lugar. Fique de pé comigo agora de candorobas. Senhor, os batizados com o Espírito Santo, Pai, renova eles. Não me deixe orar em línguas sozinho não, meu Pai. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, Senhor? Ah, Senhor, que eles me acompanhem orando agora na língua dos anjos. Estamos em guerra, meu Pai. Estamos saindo da terra e entrando nas regiões celestiais. E esses espíritos que vieram contra a nossa família esses espíritos de dor, de doença esses espíritos que querem atormentar, tocar nos nossos negócios, tocar na nossa fazenda tocar naquilo que nós temos tocar no nosso carro, não aceita esses espíritos mais meu pai estamos enchendo a nossa botija de azeite aqui Senhor estamos orando em línguas para dar rajada de língua estranha na cara de Satanás eu oro agora Deus e entro aqui no campo de batalha eu oro para que esses demônios soltem a família do meu irmão e da minha irmã e se o meu irmão e a minha irmã estão tá entendendo isso vai entrar na guerra comigo entra na guerra comigo agora entra na guerra com seus braços abertos batendo a perna no chão não fica de braço cruzado pelo amor de Deus não fica me olhando com esse olho seco agora é hora de guerra vai Senhor na casa do meu irmão e da minha irmã agora põe para fora toda aquela obra de feitiçaria que entrou lá Senhor tudo aquilo que pegou nos objetos Que pegou naquela casa começa a cair agora Vão chegar em casa, Senhor E vão se assustar Porque vai ter vaso quebrado Panela caindo no chão Como sinal de que o Senhor está ouvindo esta oração agora Vai haver libertação naquela casa Já está havendo libertação nesse casamento, meu Pai Esse casamento vai ser liberto nesta hora Em nome de Jesus Cristo Solte este casamento agora solte o casamento da minha irmã e do meu irmão agora vem para a guerra comigo, catedral de Senhor, liberta os nossos filhos espíritos que vieram dos quintos dos infernos que fizeram estágio nessas universidades de esquerda, comunista estão manipulando a mente dos nossos filhos eu estou no seu reino agora Saí da terra, eu estou no reino do Espírito, estou possuído pelo Espírito Santo. Eu te digo: sai, solta, em nome de Jesus, solta agora. Espíritos que atuam na área financeira, espíritos que têm roubado a prosperidade, espíritos que têm feito esse homem, essa mulher, gastar mais do que pode com aquele carro. Com aquela casa, com os objetos da casa. O salário deles não está dando para nada, Senhor. É um saquitel furado. Há um devorador, Senhor, roubando tudo. Senhor, me apodero do Espírito Santo e entro nesta guerra agora. Senhor, manda embora o cortador, o migrador, o destruidor. Manda embora os demônios que se alimentam daquilo que o Senhor tem dado a nós. Porque nós queremos que a nossa família seja viva, cheia do Espírito Santo e próspera. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que se há entre nós, nesta noite de domingo, um obreiro da Catedral do Avivamento, que queira receber uma unção dobrada do Espírito Santo, que assim como eu sente que as coisas podem melhorar, onde ele estiver Jesus, onde ela estiver, faz cair sobre eles o seu poder, a sua graça, Faz nascer dentro deles esse gerador de poder, meu Pai. Senhor, visita os nossos músicos, meu Deus. Visita a nossa área de louvor. E traz para o nosso meio, Senhor, esta unção como tem os serafins de te adorarem na beleza da sua santidade que a partir de hoje eles cantem as mesmas músicas, mas que quando cantarem a igreja vai dizer, tem alguma coisa diferente aí, o louvor está diferente, tem alguma coisa acontecendo, que as nossas pregações nessa tribuna sejam cheias de fogo, sejam cheias do Espírito Santo, que quando atravessarmos aquela porta e voltarmos para casa, esse Espírito que veio sobre nós, invada toda a nossa existência, eu profetizo isso em nome do Pai em nome do Filho e em nome do Espírito Santo